0: Hallo, hier sind die Reisefrequenzen. Heute gehen wir zum Dom in Havelberg. Wir stehen vor dem mächtigen Dom, der wie eine Arche auf dem Berg über der Havel gelandet ist. Weithin sichtbar an idealer Stelle steht der Westriegel erhaben wie ein Bergfried. In seinem Schatten liegt das Kirchenschiff. In den Löchern des Gemäuers, die vom Gerüstbau damals zurückgeblieben sind, nisten die Dohlen und wir hören über uns den Hohen Ruf des Turmfalken. Die frühe Geschichte ist umstritten. Das Gebiet war besiedelt von Langobarden und Semnonen, nach der Völkerwanderung von Westslawen und mit der Landnahme schließlich von Siedlern aus dem Westen. Möglicherweise gab es anstelle des Doms eine Kultstätte der Slaven. Die erste sächsisch-deutsche Siedlung war, so zeigen neue Funde, auf der Stadtinsel im Tal der Havel. 946 gründeten die Otonen in Havelberg ein Bistum. Neben Brandenburg ist es der älteste Bischofssitz östlich der Elbe. 40 Jahre später war es schon wieder an die Slawen verloren und Bischof Dudo rettete sich ins Exil. 1147 eroberte Albrecht der Bär das Bistum Havelberg zurück und setzte den Prämonstratenser Anselm als Bischof ein. Anselm, Berater dreier Kaiser und an seinem Karriereziel, Bischof von Ravenna, war ein hochgebildeter Mann mit unbekannter Herkunft. Er organisierte das Prämonstratenser-Chorherrenstift in Havelberg zukunftssicher neu. Die Chorherren kamen aus Leitzkau, das liegt südlich von Magdeburg. Dort waren die Prämonstratenser schon seit den 1130er Jahren etabliert. Soweit ein kurzer Blick in die Geschichte. An einer Ziegelmauerwand vor dem Ostchor des Doms erzählt eine Folge von modernen Reliefdarstellungen aus dem Leben der Prämonstratenser. Die Reliefs, die wir uns genau anschauen, sind vom Havelberger Künstler Bernd Streiter und stellen den Gründer des Ordens Norbert von Xanten, Bischof von Magdeburg, den Bischof von Havelberg, den Anselm und Albrecht den Bären als Kämpfer der Askanier dar. beeindruckt schauen wir am Westturm hinauf. Die befestigte Anlage ist Zeichen der Angst und der Erfahrung, dass Rückeroberung im 12. Jahrhundert möglich war. Das Westwerk ist als sicherer Rückzugsort vor einem möglichen nächsten Angriff der paganen Slaven aufwendig gebaut. 1908 wurde es aufgestockt und so das heutige Aussehen geprägt. Jetzt kommt der Dom. Manich Forscher hoffte, dass der große Bau auf das zehnte Jahrhundert zurückgehen würde und somit otonisch sei. Doch alle Erforschungen der Architektur sagen, der Baubeginn ist das 12. Jahrhundert. Am 16. August 1170, vor gut 850 Jahren, wurde der Dom über der Havel zu Ehren der Maria geweiht. 100 Jahre später folgte die Katastrophe. Ein verheerender Großband ist Desaster, und doch auch Chance, das Feuer von 1279 ist ein wesentlicher Einschnitt. Die Holzdecke des Kirchenschiffs und die fast gesamte Ausstattung verbrennen. Nur die äußere Hülle hält noch stand. Das Domkapitel entscheidet sich für den Aufbau der Ruinen im modernen Stil. Seitdem ist der Dom sozusagen ein Paket. Unter einer teils umgebauten Außenhaut verbirgt sich fast vollständig die alte, von Pfeilern getragene, dreischiffige, romanische Basilika. Der alte Bau aus Grauwacke Bruchstein, ein Sandstein mit Quarz und Feldspat, steht mit seinen kennzeichnenden Rundbögen als feste Basis da. Darüber erhebt sich das hochgezogene Mittelschiff mit einem Kreuzrippengewölbe. Ein gotischer Chor wurde neu gebaut, bis 1380 war er fertig. Und in die alten Wände sind die großen gotischen Fenster mit einer filigraneren Verkleidung aus rotem Backstein hineingemeißelt worden, innen Romanik an Fenstern und im Obergeschoss die Gotik, so das etwas vereinfacht dargestellte Fazit. 72,5 Meter lang, 22 Meter hoch und 22,5 Meter breit. Das Westwerk steht mit 30 Metern Breite wie ein Riegel davor. Kein Querschiff, keine Krypta, keine Vierung. Die Spur der Steine. Der Bruchstein der Grauwacke, aus dem der Romanische Dom gebaut wurde, kam aus der Nähe von Gommern ins bruchsteinlose Havelland. Dreimal Vorteil. In der Nähe von Gommern gibt es die letzten steinreichen Höhenzüge vor der endlos sandigen Tiefebene. Die Verschiffung war relativ einfach in Lastkähnen über die Elbe und ein letztes Stück über die Havel. Gommern und Umgebung gehörten zu den Besitzungen der Prämonstratenser in Leitzkau. Man pflegte die Beziehung. Wir schauen an der Fassade hinauf. Das Kirchenschiff ist aus grob behauenem Stein und die schlanken gotischen Fenster sind in Backsteinen eingepasst. Wir gehen durch die Seitentür, die jetzt der Eingang für Besucher ist, in den Havelberger Dom hinein. Vor uns streckt sich eines der längsten romanischen Kirchenschiffe Norddeutschlands. Unser Blick wird zum Chor im Osten gesogen, gebremst durch den bemerkenswerten Lettner und die Triumphkreuzgruppe von 1280. Die romanische Grauwackenbasilika ist innen überputzt und mit Backsteinen gotisch verblendet. Um 1300 entsteht das gotische Gewölbe statt der abgefackelten, flachen Decke. Seit dem Ende des 14. Jahrhunderts füllte sich die finanzielle Schatulle der Chorherren durch Havelberg rasant und neue Ausstattungsstücke im Dom wurden finanziert. Der Grund lag in der Nähe zur Bad Wilsnacker Wunderbluthostie. Bad Wilsnack wurde aufgrund des Wunders zu einem der wichtigsten Pilgerziele in Europa. Es stand wohl einst an fünfter Stelle aller Pilgerreisen. Und dieser Strom von reisenden Pilgern brachte Geld, auch nach Havelberg, zumal nachdem der Havelberger Bischof Bad Wilsnack kurzerhand aufkaufte. Die große Bühne ist der Lettner, das Schauspiel ist eröffnet. Der Lettner und die Chorschranke entstanden Ende des 14. Jahrhunderts und zeigen in 20 Reliefs von höchster Qualität die Szenen des Lebens, Leidens und Sterbens Christi. Zwischen den Relieftafeln stehen 14 heiligen Figuren. Mindestens zwei verschiedene kunsthandwerkliche Schulen waren hier am Werk. die eine etwas statisch und zurückhaltend in der Gestaltung, die andere expressiver, manieristisch mit Parallelen zur Prager Plastik. Der Lettner als Podium der Passion. Lange betrachten wir die vielen dargestellten Gesichter mit ihren ganz eigenen Ausdrücken mit ihren Emotionen und Schrecken. Wir sehen auch das negative Judenbild in manchen dieser Szenen. Mindestens 14 Handwerker aus Mitteldeutschland und Böhmen sollen hier mitgearbeitet haben. Ihre Steinmetzzeichen haben sie an versteckten Stellen hinterlassen. Ursprünglich war der Lettner farbig. Doch im 19. Jahrhundert, ganz nach dem Modell von edler Einfalt und stiller Größe, wurde er mühevoll blank geputzt. Welch ein Verlust! Wie anders muss der Raumeindruck gewesen sein, der farbige Lettner in diesem riesigen Dom, während draußen nur die kleinen, fahlen Fachwerkhäuser standen. Auftraggeber war Bischof Johann III. Hüppelitz, dessen Grabplatte und Alabasterfigur von 1411 im Chor liegen. Der Herr hat nicht nur an die Kirche, sondern auch an sich selbst gedacht und trug zu Lebzeiten eine Mitra mit 460 Edelsteinen, so wird gesagt. Aus dem Vorgehender, dem älteren Lettner, existieren noch drei Figurengruppen. Sie stehen als Leuchter auf der Stufe zum Chor in einigem Abstand vor dem Altar. Die Figuren entstanden um 1300 und sind fröhlich, gut genährt und lebensnah. Der Koch und der Kellermeister stehen links. Rechts steht ein Chorherr und ein Novize. In der Mitte steht der sandsteinerne Leuchter. Wir sehen noch die Ansatzspuren, die zeigen, dass die Gruppen einst zu einem größeren Ganzen gehörten. Im Chor steht das Chorgestühl, dessen älteste Teile zu denen überhaupt ältesten in Deutschland gehören. An einer Wange des Gestühls hängt Kopf über ein Fabelwesen aus Esel und Ziege, möglicherweise um Böses abzuwenden. Leuchtend wie Perlen sind die Fenster. Doch ganz ursprünglich waren sie nicht farbig und recht klein, eines der romanischen Fenster ist noch über dem Domeingang des Ostflügels, des Kreuzgangs, erhalten. Während der gotischen Umbauphase entstanden die großen Grisalienfenster in grau, schwarz und hell. Ihr alter Standort war im Chor, jetzt sitzt sie im Kirchenschiff zu sehen. Die bunten Scheiben, die leuchtenden Farben stammen teilweise noch aus dem 15. Jahrhundert, Sie erzählen den Christuszyklus in ihren bunten Bildern, finanziert aus den Einnahmen der Pilger, die unterwegs nach Bad Wilsnack waren. In den Fenstern spiegelt sich die ganze Welt des Mittelalters samt Gerätschaften und Trachten. Es gibt hier keine Heizung. Bei den Renovierungen Ende des 19. Jahrhunderts sprengten sie den Kostenrahmen. Es ist kalt. Ich ziehe mir den Schal fest um die Schulter. Doch unserer Begeisterung tut das keinen Abbruch. Wir gehen an der Taufe von 1587 vorbei. Ihre tragenden Figuren stehen lustig im Spiel und Standbein da und proben Renaissance. Aus dem Barock stammen Hochalter, Kanzel sowie die Orgel. Es ist an diesem frühen Frühlingstag, ganz still im Dom. 1506 verließen die Prämonstratenser Havelberg und die Verwaltung übernahmen die adligen Domherren. 1561 wurde Havelberg und der Dom evangelisch und 1819 mit dem Reichsdeputationshauptschluss wurde auch das evangelische Domstift aufgelöst. Das staatliche Domäneamt wurde für die Verwaltung zuständig. Heute gehört der Dom der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, die für Finanzen und Bau verantwortlich ist. Der Dom zu Havelberg ist ein sakraler, beeindruckender und meditativer Ort. Wir verlassen ihn durch den Kreuzgang. Inzwischen hat sich der Himmel grau bezogen und die Gebäude aus Backstein scheinen dunkelrot. Die Anlage entspricht dem Klosterplan von St. Gallen und ist im Geviert gebaut. Die ältesten Teile entstanden um 1170 und in den folgenden Jahrhunderten wurde weitergebaut. Die stilistischen Unterschiede ihrer Zeiten sind den Gebäuden anzusehen. In den oberen Klostersälen ist das sehenswerte Prignitz-Museum untergebracht. Ganz zum Schluss denke ich nochmal an Koch und Kellermeister mit ihren breiten, runden Gesichtern und ihrem fröhlichen Lächeln. Das waren die Reisefrequenzen heute im wunderbaren Dom zu Havelberg. Na, ist's auch sehr schön.